0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Vo februári bude rok vo funkcii špeciálneho prokurátora. Tento rok čakajú jeho úrad veľkej kauzy. Kauza očistiec smeruje na súd. Na stôliu dostal sudca Truban, ktorý už raz Norberta Bedora do väzby nevzal v kauze dobytkár a objavil sa aj vo výpovedi spolupracujúce obvineného Daniel Lipšic. Špeciálny prokurátor, Vítajte. Dobrý deň, Pán Lepšic, začneme aktuálne. Vy by ste išli do Ruska na oslavy prokuratúry?
1: Ja by som ne, nešiel, ale bližšie to komentovať nechcem. Podľa mňa musíme ako prokuratóri byť zdržanliví, aby, aby nevzniklo ani zdanie toho, že sa venujeme iným otázkam, ako by sme sa venovať mali.
0: Tak to ste mi ešte narali na ďalšiu otázku. Veľa sa teraz diskutuje o obrannej zmluve z USA. Ja samozrejme viem, že vy už nie ste v politike dávno, tak chcem len na tú pasáž sa zamerať, kde sa hovorí, že vlastne kto by vyšetroval a súdil amerických vojakov, ak by tu teda boli a ak by na našom území spáchali nejaký trestný čin. V tom návrhu tej zmluvy sa uvádza, že slovenské orgány sa v takýchto prípadoch už vopred zdávajú svojich trestnoprávnych právomocí, ale môžu toto odvolať pri nejakých konkrétnych prípadoch. Vy v tomto tiež vidíte nejakú neproporčnú zmluvu pre Slovensko?
1: Nie som odborník na podobné bilaterálne zmluvy, ale samozrejme bol by som rád, keby zostala v čo najširšom okruhu zachovaná trestnoprávna jurisdikcia našich orgánov. Samozrejme, že ak dôjde na... V rámci, v rámci amerických vojakov k nejakému trestnému činu, tak je pochopiteľné, že nad tým nebudú mať jurisdikciu naše orgány, ale pokiaľ by sa jednalo o trestné činy spáchania napríklad voči civilistom, tak tam by bolo adekvátne, aby sme mali zachovanú trestnoprávnu jurisdikciu. A v tomto nevidím problém, že, že prokuratúra v danom smere svoje pripomienky formulovala. Otázka je, že či sa nemala držať čisto právnych pripomienok a neísť do Veci, ktoré už evidentne majú politický presah.
0: Už keď sme teda pri Marošovi Žilinkovi, Mária Kolíková v záverečnom rozhovore tento rok tu v tomto štúdiu povedala, že vám Maroš Žilinka zakázal účasť na pracovnej skupine ministerky, ktorá mala hovoriť o paragrafe 363. Povedal vám nejaký dôvod?
1: Dôvod bol, že chcel, aby na tej komisii zaznieval jednotný názor prokuratúry, teda názor, ktorý v tomto čase má on
0: nie je smyslom pracovnej skupiny, aby zaznevali rôzne názory?
1: Ech, boli tam rôzny, rôzny zástupceve, rôznych inštitúcií, takže tam asi rôzne názory zaznevali. Pozrite, áno, ja mám predstavu prokuratúry, ktorá je otvorenejšia, kde sa diskutuje. Pan generálny prokurátor už to viac aj povedal verejne, že on má predstavu prokuratúry ako vojenské organizovaného zboru. To sú dve odlišné predstavy podľa mojej mienky A tak to vnímam.
0: Vy ste v novembri hovorili, že sa stretávate na operatívnych poradách každý pondelok. Dnes je pondelok, stretli ste sa?
1: Nestretli sme sa, operatívna porada už dlhšiu dobu nebola.
0: Ako dlhšiu dobu? Asi mesiac. Máte nejaké vysvetlenie za neprázdnenosť alebo za
1: nemám, nemám a ani sa nad tým nezamýšľam, pretože mám dosť vlastnej práce máme o 6 prokurátorov na špeciálnej prokuratúre menej ako je plánovaný stav takže všetci prokurátori vrátane všetkých vedúcich prokurátorov majú pomerne veľký nápad agendy, chodíme na úkony vybavujeme spisy, pojednávame takže nezamýšľam sa nad tým a poviem to možno tak, že mám aspoň pondelok ráno viacej priestoru časového na prácu
0: Jasné, tomu Rozumiem aj tejto vašej odpovedi, ale zároveň je to zvláštne, keď sa nestretol špeciálny prokurátor s generálnym prokurátorom. Inak aj policajný prezident Hamran povedal v denníku že vás chcel vlastne na jednom stretnutí oboch, ale že Marošilinka na takéto stretnutie nechcel prísť. Tak ako si to mám vysvetliť?
1: To si musíte zavolať pána generálneho prokurátora a opýtať sa na jeho vysvetlenie. Snažíme
0: sa od zatiaľ sa nám to nepodarilo. Za ja rok. som
1: problém s takým stretnutím nikdy nemal.
0: Uh, vy ste povedali, že z vašej strany to nie je antagonizmus a snažíte sa mať náhľad, nadhľad, tak... Uh, z jeho strany to je osobná? Vy ste spolu robili na ministerstve? Uh, Poznáte sa roky?
1: Jeho. Ja keď sme mali aj iné názory, tak som nikdy na generálneho prokurátora osobne nezautočil. On to v lete urobil, potom, ako som sa zastal vyšetrovacieho týmu očistec, ale to je jeho forma komunikácie, ktorú tiež ja verejne komentovať nechcem.
0: Zmenil sa nejaké odkedy ste spolu robili na ministerstve? Alebo takéto aj ste mali aj predtým?
1: Znovu si myslím, že by nebolo vhodné z mojej strany, keby som komentoval verejne náš vzťah alebo môj názor na nadrámec na konkrétnych vecí, kde sa nezhodneme v právnych názoroch, ktoré aj komunikujeme, je to podľa mojej aj správne a dôležité pre dôveryhodnosť prokuratúry.
0: Tak poďme to takým konkrétnym veciam. Máte nejaké normálne vysvetlenie toho, prečo tak dlho trvá zrušenie obvinenia vyšetrovateľov o na i ktoré má na starosti práve generálna prokurátora?
1: Nemám znovu to otázka na generálneho prokurátora. Sťažnosti boli podané, odôvodnené, Myslím, že to sú to 4 mesiace, ale tiež nechcem bližšie komentovať postup inej súčasti prokuratúry, ktorá o sťažnosti rozhoduje. A V princípe ale platí, čo som povedal už dávnejšie, že vo vstavu podaným sťažnostiam a k dôvodnosti trestného stíhania vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry je právny názor Krajského súdu, ktorý ich prepustil z väzby a jednoznačne vyargumentoval, prečo je trestné stíhanie týchto vyšetrovateľov nedôvodné a účelové. A to bol dôvod prepustenia z väzby. Potom je názor niektorých politikov, opozičných a možno aj niektorých koaličných, ktorí hovoria, že napriek rozhodnutiu krajského súdu, oni si myslia, keď tak sa pozvú na dôkaznú situáciu, zrejme z médií, že ich trestné stíhanie opodstatnené je. No a teraz máte dva právne názory. A uvidíme, či sa Generálna prokuratúra prikloní k právnemu názoru krajského súdu aleba k právnemu názoru politikou
0: tak to by bolo asi trochu čudné, keby sa priklonili k názoru politikov. To ja neviem, ne?
1: to uvidíme pri rozhodnutí generálnej prokuratúry.
0: Inak vy ste to spomínali, že skoro 4 mesiace ten krajský súd rozhodol 1. októbra o prepustení práve s tým, že to trestné stíhanie je neopodstatnené. Medzičasom teda vyšetrovatelia Čulila a Dúrka žiadajú generálneho prokurátora, aj, aby ich obvinenie preskúmal podľa paragrafu 363, tak uvidíme, že ako to vlastne toto dopadne, lebo pri inšpekcii to bolo pomerne expresné. aby, aby
1: preskúmal niečo iné, aby preskúmal uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré bolo predpokladom pre vznesenie obvinenia. Tak, ako preskúmával toto uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré Bo veci, bolo vo veci vydané vyšetrovateľmi NAKA. Napriek tomu, že podľa právnej úpravy v trestnom poriadku aj doterajšej dlhoročnej praxe generálnej prokuratúry generálny prokurátor nemôže rušiť uznesenie pred tým ako je vznesené obvinenie a na to už je aj nález ústavného súdu. A to vidím ako problematické, keď si ktorýkoľvek aj vplyvný a významný predstaviteľ štátnej moci rozšíruje svoje kompetencie nad udržateľný interpretačný výklad konkrétneho zákona či trestného poriadku alebo zákona o prokuratúre.
0: Na druhej strane, úrad špeciálnej prokuratúry tiež niekedy čaká na takéto rozhodnutia. V prípade napríklad Petra Kažimíra, guvernéra MBS ste o rozhodli tiež po mesiacoch. Myslím, že to obvinenie prišlo 8. októbra a teraz ste rozhodli 20. decembra. Tiež to boli zhruba 3 mesiace. To
1: neboli, pokiaľ... Lebo tam znašiel obvinenie prokurátor Musím povedať, že ako náhle bol mne predložený spis na rozhodnutie, potom ako bola odôvodnená stiažnosť, tak som rozhodol v priebehu asi jedného týždňa.
0: O, pán, o pánovi Kalovskom e, sa tiež nerozhodlo už mesiace, myslím si, že to je štvrtý mesiac, to je, tak môže to byť aj nejaká taktika, nie?
1: Ja neviem, aká je taktika pri rozhodovaní o a vyšetrovateľov. Myslím aj
0: vašich, nie, veď to ne, nemusí to byť vždy že o týždeň. No, musíte
1: vždy zvažovať, napríklad som to hovoril pri guvernérovi Národnej banky, že kedy príde odôvodnenie stiažnosti, nemám to teraz v hlave, ale môže vám to samozrejme že, uh, ľahko sprostredkovať. Uh, znovu, ako náhle som mal spís predložený, u pána Kažimíra som rozhodol v priebehu asi týždňa, vôbec som to nezdržiaval. Ani nebol dôvod to zdržiavať.
0: Tak aká by bola možno nejaká racionálna lehota, lebo niektoré spisy sú väčšie, niektoré menšie, tak možno si to chce niekto naštudovať, keď sa rozhodnúť. Tak čo je ešte taká ako racionálna lehota, kedy sa dalo rozhodnúť práve o tom zrušení obhajcu? To,
1: to sa nedá mechanicky povedať, aká je racionálna lehota. Napríklad sú prípady, kedy musí za z rôznych dôvodov ustanoviť obvinenému obhajcu súd a následne potom až ustanovený obhajca odôvodňuje podanú sťažnosť. Čiže to trvá aj mesiace. Nedá sa dať paušálnu odpoveď na to, aká je pre každý jeden prípad rozumná lehota na rozhodnutie o sťažnosti.
0: Myslela som teraz pána Čurilu, ten má obhajcu aj s kolegami.
1: Ah, tam, tam už je odvodená sťažnosť, pokiaľ viem, z informácií v médiách od konca septembra. Preto som povedal, že 4 mesiace. Ale nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať, pretože je to vec, ktorá patrí do súčasti inej našej prokuratúry, teda do súčasti generálnej prokuratúry. A musia oni vedieť, odkomunikovať, vysvetliť, a, ale aj teda zrozumiteľne vysvetliť, z akého dôvodu trvá takú dobu rozhodovanie o stiažnosti v situácii, keď krajský súd mimoriadne podrobne rozobral dôkaznú situáciu a prišiel k záveru trojčlenný senát, že trestné stíhanie dôvodné nie je.
0: Sľubujem, že úplne posledná otázka k Marošovi Žilinkovi. Vy máte niekedy nejaké pochybnosti o jeho motiváciách?
1: Ak by som mal, tak určite ich nebudem verejne komunikovať.
0: Poďme aj na kauzu očisteť. Tam podaná obžaloba. Je to teda nepochybne naozaj jeden z najväčších prípadov v histórii Slovenska vôbec. Sú tam vysokopostavení funkcionári. Na stôl to dostal teda sudca Truban, ktorý nevzal už v minulosti Norberta Bodara do väzby. Spomínala som to na začiatku. Zamočal kontakty s advokátom a jeho rodina dostala z platobnej agentúry dotáciu na jeho penzión. Mal by sa namietať sám v takomto prípade?
1: To tiež nebudem predbiehať, je to sudca, boli podané namedky záujatosti zo strany prokurátora, ktorý má pridelenú danú vec, aj zo strany môj ako poškodeného. A či oznámi svoju vlastnú záujatosť súca Truban, to, to v tomto okamihu neviem.
0: Prečo ste ho namietali? Aký je váš dôvod, prečo ste vy namietali? Uh,
1: namietal som ho kvôli našej jednej osobnej komunikácii, ktorá sa týkala skutočnosti, že, že som kritizoval jeho pôsobenie počas healingu na špeciálneho prokurátora. Následne som dostal reakciu v podobe SMS správy, ktorú nebudem zverejňovať, je obsiahnutá v námetke zaujatosti. A ktorá dokazuje podľa mňa, že tie vzťahy sú tak hlboko narušené a cítil sa tým mojim vyjadrením tak výrazne dotknutý, že minimálne z pohľadu objektívneho testu nestrany nie je.
0: Znamená to, že v každom prípade, keď je toto na niečo osobné, ako hovoríte, keby ste sa ocitli proti sebe, tak ho budete namietať?
1: No, ja som tu na procesnou stránou. Ja, ja, iná trochu je situácia, taký aj štandard rozhodovania, pokiaľ ide o prokurátora a obhajcu a jeho vzťah k tomu sudcovi. Ale ja som tu poškodený ako procesná strana. A takže si myslím, že, že, že v takomto prípade, alebo keby išlo aj obvineného, a mal by so sudcom takýmto spôsobom narušený vzťah, takto môže vyvolať objektívnu pochybnosť venej stranosti.
0: Inak čaká sa teda na jeho disciplinárku predseda Hrubala chce, aby ho preložili na nižší súd. Ja viem, že vy ste tam teda poškodená strana a zároveň ste teraz aj špeciálny prokurátor. Ale prečo sa spýtam, existuje nejaká šanca alebo možno nejaká vysvetliteľná možnosť, že by zostal ten prípad Sudcovi Trubanovi pri takýchto pochybnostiach?
1: To nechcem predbiehať rozhodovanie. Jednak o podaných námetkách zdalitosti bude rozhodovať v prvom stupni sudca Truban. V prípade, že nejakým spôsobom rozhodne a budú podané sťažnosti, tak bude rozhodovať najvyšší súd.
0: Čo je s prípadom Haščák a Pčolinský? Už po tej 363-ke generálny prokurátor stále hovorí, že veď predsa môžete ďalej konať. Tak čo má verejnosť teraz očakávať? Ako dopadlo napríklad to posúdenie opätovné vyšetrovateľa? Či sa tam teda robia nejaké ďalej úkony? Alebo naozaj už máme čakať vo verejnosti, že je to prosto pase?
1: Vo veci sa koná, ale určite by bolo nerozumné zverejňovať v akom smere a aký je postup.
0: Takže nepoviete mi, čo máme očakávať? Určite nie. Uh, utichli už nejaké rozbroje medzi inšpekciou um, SIS a NAKOV a zároveň aj prokurátormi vo Dlhšie sme nepočuli o nejakých um, podpasovkách, to nazveme, akciách, protiakciách?
1: Uh, áno, nepočuli sme o nich, neboli zverejnené, ale keďže to vyšetrovanie, aj ktoré je vedené pod dozorom úradu špeciálnej prokuratúry, sa nezastavilo ideme stále, stále ďalej tak si myslím, že aj tie protitlaky budú pokračovať
0: lebo z vonku by to mohlo vyzerať že ako náhle je Vladimír Čoinský slobodný tak aj tá vojna v policii ako si utichla
1: no ja si myslím že je oveľa viac ďalších trestných vecí, ktoré sú mimoriadne citlivé kde je vyvíjaný verejný tlak mimoriadne intenzívny a agresívny na a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, dnes dokonca aj na súdcov Najvyššieho súdu, čo považujem za prekročenie akýchkoľvek hraníc. Ja chápem, že majú konkrétne osoby záujem na tom, aby vplyvní oligarchovia boli na slobode, ale takýmto spôsobom útočiť na, na, na súdcov Najvyššieho súdu považujem za prekročenie všetkých hraníc tolerovateľných v právnom štáte. A očakával by som, že sa k tomuto ozvu aj samotní sudcovia respektíve ich zástupcovia.
0: Ja sa pridom, že neviem, o čom teraz hovoríte konkrétne.
1: Dnes mali dvaja advokáti, jeden poslanec, tlačovú konferenciu pred generálnou prokuratúrou, že podávajú trestné oznámenie na sudcov to, najvyššieho to. súdu kvôli tomu, že neprepustili oligarchu Norberta Bedera. To považujem za... Za, za naozaj absolútne neprimeraný nátlak, najmä kvôli tomu, že Ústavný súd neprikázal jeho prepustenie a bude na zvážení Najvyššieho súdu, akým spôsobom sa vysporiada s rozhodnutím Ústavného súdu, najmä kvôli tomu, že vec je v štádiu súdneho konania po podaní obžaloby o ponechaní obvi, obvineného vo väzbe už dnes obžalovaného rozhodol Senát špecializovaného trestného súdu a Senát najvyššieho súdu. Takže stav sa nachádza už v súdnom konaní, tento, táto kauza. A preto e, môžu byť veľmi legitimne rôzne názory na otázku prepustenia z väzby. Môj názor je, že, že Ústavný súd nejakým spôsobom nezaviazal najvyšší súd, aby obvineného Bödera prepustil z väzby.
0: Je toto niečo podstatné? Veď predsa poslanci si robia nejakú svoju opozičnú politiku a sudcovia najvyššieho súdu by mali byť odolní voči takýmto asi nejakým možno problém. banálnym ja si plakom, To že,
1: že, že poslanci, ak majú teda právnické vzdelanie a advokáti by mali poznať nejakú svoju mieru. Ja chápem, že ju teda nepoznajú, lebo ide o veľa. Ale si myslím, že ak ju nepoznajú, tak si myslím, že je aj na zástupcoch sudcovských možno organizácií, aby sa v, takomto, v takejto situácii ozvali.
0: Krátko pred sviatkami kolovala po Instagrame fotka Miroslava Výboha, ako oslavuje v reštaurácii v Dubaji. Ja chápem, že to asi nie je úplne jednoduchá situácia, ale nie je to vlastne taký plúvanec do tváre, že je na neho medzinárodný zatýkač a on si vlastne behá a oslavuje po Dubaji a ešte jeho advokát zároveň odkazuje, že mu nedovolili vypovedať cestovnosť.
1: Je mi ľúto, že jeho advokát kláme. Ja som mal možnosť vidieť komunikáciu vo v našom spise kde bola umožnená možnosť cez telemost vypovedať obvinenému výbohovi a trvalo niekoľko týždňov a kde mesiacov, kým advokáti prišli s nejakými termínmi, Myslím, že to bude vlastne až koncom roka alebo začiatkom januára. No Podľa ústavenej judikatúry, tempo vyšetrovania nestanovuje obhajoba ani obvinený, takže to považujem za mimoriadne arogantné správanie. Podaná obžaloba je, takže bude konať súd.
0: Na aj Peter Košč, pán Kalavský, Miroslav Vyboh, tak vyzerá, že na to sú naše úrady akoby trochu krátke. Tak nie môže toto byť návod možno aj pre ostatných, keď vidia Miroslava Vyboha na tých Instagramových obrázkoch?
1: E, ako je zverejne známe, tak obvinený sa nachádza v Spojených Arabských Emirátoch a ubezpečujem vás, že konáme v tejto veci tak, aby boli realizované medzinárodné európske zatýkače v jeho veci.
0: Ako veľmi je to komplikované, keď niekto utečí do zahraničia?
1: To je veľmi individuálne. Závisí o akú osobu ide, do akého štát utečie, ako je ten štát súčinný.
0: Uh, Dubaj je súčinný?
1: To nebudem komentovať. Znovu hovorím, že v tejto veci konáme, konáme intenzívne, ale nie je to celko v našej moci.
0: 15.2., ja som to spomínala na začiatok, budete mať rok vo funkcii, tak keby sme tak bilancovali, čo bol zatiaľ váš najväčší úspech vo funkcii?
1: Ja sa nad tým nezamýšľam, pretože prokuratúra, podľa mňa, aj a teda špeciálna prokuratúra, v zásade je kolektívna inštitúcia. Nie je to úspech jedného prokurátora alebo jedného vedúceho prokurátora. Je to, je to úspech, ak tam úspech je, celého kolektívu. Pre mňa musím povedať, najväčším prínosom za necelý rok pôsobenia v tejto funkcii bolo, že som mal možnosť bližšie spoznať mojich kolegov prokurátorov, konzultovať s nimi veci. Na špeciálnej prokuratúre, prokuratúre je absolútna väčšina mimoriadne odborne erudovaných prokurátorov, ktorí majú ťah na bránku, ktorí nesohnú chrbát. A musím povedať, že, že práve tento kolektív, alebo toto spoločenstvo bolo pre mňa za posledný rok tým najväčším prínosom. Čiže nie je konkrétna kauza, ale skôr ľudia, moji kolegovia.
0: Čo bolo zatiaľ vás najväčší neúspech za ten rok?
1: To, to tiež, skôr, skôr by som nechal hodnotenie na iných. Určite, že závisí od toho, kto sa toho hodnotenia zhostí, ale na konci dňa, viete, musím povedať, že to nie je až také dôležité. To hodnotenie. My máme stabilné funkčné obdobie 7 rokov a môžeme sa o funkcii uchádzať len raz. Práve preto, aby sme neboli závisli na verejnej mienke. Veľa mojich rozhodnutí určite bude predmetom diskusie, polemiky. Ja sa snažím moje rozhodnutia vyargumentovať, zverejniť. Aj dnes som zverejňoval časť rozhodnutia o zrušení trestného stíhania obecných poslancov v Ovarine kvôli extremistickému trestnému činu. A je úplne v poriadku, že tieto rozhodnutia sú podrebené kritike. Ale ja si za nimi stojím a myslím si, že boli správne.
0: Čaká nás teraz asi dôležitý rok. Očakávame teda mnohé naozaj vysokoprofilové prípady, ktoré budú na súdoch. Ostatne teda bude sa zrejme opätovne rozhodovať aj o kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale máme aj kazu za ďalšie. Tak teda aký to bude podľa vás rok, keby ste si mali tak... Nechcem tak zakonšpirovať, ale tak možno zavešťovať. No, je to zaujímavý
1: a pre nás náročný, pretože okrem toho, že budú samozrejme v prípravnom konaní, v tom vyšetrovaní ďalšia a ďalšie kauzy, kde rozpletáme postupne tú, tú akoby korupčnú chobotnicu tak budú veci, ktoré už sú, kde skončené vyšetrovanie na súdoch budú hlavné pojednávania a tie budú verejné a ja niekedy s úžasom počúvam e, rôzne komentáre najmä obhajcov, politikov, aká je dôkazná situácia slabá, ako to nie je možné odsúdiť, tak verejnosť bude mať možnosť sa oboznámiť s dôkaznou situáciou aj v profilových kauzách priebehu súdnych pojednávaní
0: Máte, je Máte pocit, že ten Najhorší, najvážnejší pokus proti vyšetrovateľom alebo prokurátorom už máte za sebou?
1: Myslím si, že nie.
0: Čo môže ešte horšie prísť ako väzba, obvinenie?
1: Nechcem o tom špekulovať. Myslím si, že môžu ešte horšie veci prísť. Osoby, proti ktorým stojíme, sú stále veľmi vplyvné. Nehrajú podľa pravidiel. My podľa pravidiel musíme ísť a ide o všetko. Ide o slobodu, o majetok. Takže si by žiadne ilúzie, že by útoky voči nám ustali. Skôr naopak.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas, tak to na začiatku roku. Ďakujem Daňa Vypšic, špeciálny prokurátor. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Porozumieť peniazom,
0: súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, zme.sk.